0: O corpo é algo muito importante A Bíblia o chama de templo Atualmente médicos, esportistas, nutricionistas e outros profissionais Chamam a atenção para a importância do cuidado com o corpo Conversando com Luiz Saião Queremos buscar o equilíbrio e as respostas que a Bíblia nos dá sobre esse assunto
1: A ouvinte Vanusa do Pará quer entender melhor o que o apóstolo Paulo quis dizer quando afirmou que somos templo ou santuário do Espírito Santo em 1 Coríntios 6, 19. A questão lá é cuidado com o corpo, adoração verdadeira ou imoralidade sexual, professor Sayão. Existe algum outro texto da Bíblia que fale sobre isso?
2: Bom, André, vamos aí tentar ajudar a Vanusa... Que levanta essa pergunta tão importante. né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que quando nós vamos ler e entender qualquer texto bíblico, sempre é importante ler o que vem antes e o que vem depois, né? senão a gente não entende o texto dentro do contexto. Então, a pergunta é, Paulo fala que nós somos o templo, o santuário do Espírito Santo? Fala, ele diz isso em 1 Coríntios 6,19? Claro que sim. Qual que é o assunto lá? Olhando para o texto, a gente deve começar lendo no parágrafo que inicia né, a discussão. Então, lendo o verso 18, por exemplo, o texto diz claramente fujam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete quem peca, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então, está muito claro que o assunto aqui, quando Paulo trata, não é adoração verdadeira, não é cuidado com o corpo, né? Paulo vai dizer num um determinado texto que ele até esmurra o seu próprio corpo né? a última coisa que os cristãos do primeiro século faziam é ficar muito preocupados aí com a sua aparência ou cuidado como a gente imagina não é que nós não devemos fazer isso mas é que não é o foco da discussão o assunto aqui, é até pelo contexto do que acontecia na cidade de Corinto, que era uma cidade famosa pela sua licenciosidade pela sua libertinagem daquele ambiente pagão em é que muita gente da igreja, apesar de ter crido em Cristo, não tinha alinhado a sua vida moral com os conceitos do evangelho. Então Paulo vai dizer, ó, não faça isso, por quê? Porque você tem o seu corpo habitado pelo Espírito Santo, que chama você a uma vida uh, pra, de santidade, vivendo de acordo com aquilo que Deus nos orienta, então vocês não podem viver a vida de vocês desregradamente, né? Paulo vai dizer como é que você vai unir, né, uh, o seu corpo a uma prostituta, né, uma pessoa que vive uh, uma vida uh, usando a sexualidade de modo indevido. Então o assunto, a questão é exatamente uh, essa que é tratado aí, né? E, e não existe nenhum outro texto que detalhe essa questão pormenorizadamente, o texto mais específico é exatamente 1 Coríntios 6, versículo
1: 19. Falando um pouco sobre a questão sexual, o Alexandre do Espírito Santo quer saber por que a igreja insiste em defender a relação apenas após o casamento. Se o problema do sexo irregular são as doenças e a gravidez indesejada, então basta usar preservativo e se cuidar, não é professor?
2: Pois é André, veja lá, o Alexandre levanta uma questão que está na cabeça de muita gente né? E quando a gente pensa ah, em termos ah, de uso da sexualidade Para muita gente a discussão é puramente pragmática né? Então qual é o problema ah, do do relacionamento ah, sexual Vamos dizer, sem uma responsabilidade de compromisso ou de envolvimento pleno É é simplesmente pegar a doença e ter gravidez indesejada. Bom, se for isso, então a coisa se resolve dessa maneira. Mas a questão, André, é que a Bíblia não enxerga a sexualidade assim. A sexualidade é interessante, o pessoal não não entende isso. Ela é é, é sagrada, né? ela é é especial. Porque, veja bem, todo mundo que está presente nesse mundo está presente por causa da sexualidade. né? Se um homem ou uma mulher não tivessem coabitado, não teria nascido. É a pessoa que nos ouve. Então, como dela depende a continuidade da vida, lidar com ela é muito sério. Então, quando duas pessoas, por exemplo, se unem sexualmente... Não é uma mera questão de doença e de gravidez. Existe um envolvimento pessoal, um envolvimento emocional. Existe o problema de você usar uma pessoa como um mero objeto. Existem feridas pessoais, emocionais, psicológicas. É muito mais do que isso. Né? Depois a gente vê as pessoas que foram abusadas, que, que tiveram relacionamentos que não são plenos. A Bíblia nos chama a uma realidade muito superior onde a gente entende que uh, o, o amor que a pessoa tem sacrificialmente em favor de outro o amor bonito assim romântico e a sexualidade estão alinhados né quando essas coisas estão desalinhadas a gente torna a sexualidade algo que nunca satisfaz ela fica sempre faltando né por isso que tem tanta gente sexualmente em dificuldades, porque apesar da pessoa ter uma vida intensa e sair por aí fazendo tudo que dá vontade, ele sente uma lacuna, ela sente né, uma lacuna porque o foco não é esse. A sexualidade não é algo apenas para ser regulamentado, é uma bênção de Deus que usada corretamente vai sim ser muito positiva, vamos dizer, plena para a pessoa que a utiliza. Então, nesse caso, a sexualidade deve ser feita dentro do casamento, dentro do compromisso, dentro do envolvimento pleno e não simplesmente como uma coisa que se faz em alguns minutos sem qualquer responsabilidade.
1: Pois é, agora vamos entrar em outro campo Um dos argumentos contrários ao sexo anal, mesmo dentro do casamento É que ele pode ser prejudicial à saúde Há algum tempo recebemos um e-mail da Neide com um texto que resumidamente diz Que com alguns cuidados é possível praticar esse tipo de relação Sem nenhum prejuízo à saúde, tanto do homem quanto da mulher Isso torna o sexo anal algo permitido para os cristãos, professor Sayão?
2: Bom, André, aqui nós ah, entramos numa questão que vamos dizer um pouquinho mais complicada, né? Por quê? Ah, porque ah, uma boa parte das pessoas eh, parece que prefere eh, ter assim uma um direcionamento da vida extremamente detalhado, né? Tem gente que pergunta: A Deus quer que eu use roupa azul ou vermelha, né? E e, e a Bíblia, é interessante, ela não entra em certos detalhamentos, ela não discute, por exemplo, ela ela nos dá referências gerais sobre a sexualidade, mas ela não diz detalhes como, por exemplo, né, essas essas especificidades do tipo de relacionamento que existe entre duas pessoas, o que deve e o que não deve ser feito, o que pode e o que não pode. Como é que a gente lida com isso? A Devemos nos lembrar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai dizer para a gente que a maneira de lidar com a sexualidade não é dominada pelas paixões fortes como acontece no mundo pagão e dos gentios. E parece-me, não sei se né, todo mundo vai concordar, parece-me que hoje nós temos uma ideia de que quanto mais intensa for a experiência sexual, melhor é para aqueles que a, a, a praticam. Não existe tanto aquela ideia de que a pessoa se restringir de alguma maneira, que isso é benéfico. A ideia é que quanto mais o indivíduo tem vontade de fazer isso ou aquilo, ele deve caminhar nessa direção. O grande problema é que essa intensificação, às vezes, pode ser uma maneira de lidar Uh, com um, uma situação que envolve uma busca de uma intimidade mais pessoal entre as duas partes, que não se resolve por intensificação de experiência, até porque se tem uma experiência sexual diferente, depois de você fazê-la ou praticá-la diversas vezes, aquilo vai se tornar lugar comum logo, e aquilo já não é mais assim. E do ponto de vista médico, né, no caso da, uh, do que foi comentado aqui, existem né, questões é, vamos dizer contrárias, né? Não é assim o tipo de, de, de prática mais é, é, biologicamente compatível que a gente tem. Né? E tanto é que existe toda uma tentativa de lidar com essa questão. Ah, existe maneiras de tentar desviar desses problemas para facilitar o processo. É, aqui não dá para a gente dar uma resposta dizendo olha, leia tal versículo X que ele vai dizer o que a gente pensa sobre isso. Eu posso dizer a minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, esse tipo de prática não deve ajudar o relacionamento e eu acho que é melhor evitar. Mas as pessoas têm direito de pensar de uma maneira diferente, né? e aqui nós estamos conversando com a intenção de dar diretrizes das escrituras para nós. Na minha opinião é mais sábio evitar, mas as pessoas devem ter a sua decisão baseada no que é, de acordo com o que Deus ensina, de como é que a sua consciência lida com isso e como é que você lida com isso com relação ao próximo. Esses três elementos devem ser as referências, diretrizes para lidar com toda e qualquer situação.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.